0: Super leuk dat jij weer kijkt en of luistert naar een nieuwe aflevering van de Lekker in je Vel met Mel, de podcast. Deze keer een aflevering over uh, ja over hoe ga ik hem eigenlijk introduceren. <laughs> ik had gisteren een beachvolleybaltoernooi gedaan hier op Ibiza. En ik denk dat een echt beachvolleybaltoernooi wel zeker vijf jaar geleden is. En ik merkte gisteren tijdens het toernooi, hoeveel groei ik had hem meegemaakt, hoeveel shifts ik had gemaakt de afgelopen vijf jaar, waardoor ik gisteren eigenlijk als een compleet andere persoon op dat beachvolleybalveld stond, zelfs in die finale, ten opzichte van hoe ik dat vijf jaar geleden stond. En ik denk wat interessant is, is om je, deze aflevering, ...mee te nemen in het stukje proces. Om daar ook weer haakjes aan te maken... Uh, ...als we het hebben over de verkramping... ...die in je systeem zit... ...de verkramping die in je mindset zit. Um, om je daar wat handvaten aan te geven... ...links en rechts, wat zijwegen... Um, um, ...die vanuit, voor mij heel makkelijk zijn... ...vanuit de volleybal, vanuit de topsport... ...die ik heb gedaan als jeugdzijnde... ...en naar nu om die uh, lijn mee te nemen... zodat jij ook de context gaat begrijpen. Al klonk deze zin ook al aardig complex... maar het is in ieder geval heel simpel. Ik neem in ieder geval mee... aan de hand van uh, het groeiproces tussen toen en nu... Um, en waarin je vanuit jezelf dan kan besluiten... met betrekking tot die verkrampte mindset... Dat, dat verkrampte systeem wat je hebt... wat is daar een wijsheid nu voor mij? Is het voor mij een wijsheid om nu vast te houden... wat ik aan het doen ben? Want ik moet heel even doorbijten, of is het verstandiger bij hetgene wat ik nu aan het doen ben, dat het tijd is om los te laten. Ik wil het hebben over een push in the mindset, wanneer werkt het voor je, wanneer werkt het tegen je. Ik wil het hebben over wanneer weet je dat je iets los mag gaan laten, en wanneer durf je daadwerkelijk de keuze te gaan maken om het los te laten. Ik wil je ook meenemen in een stukje visieuze cirkel, uh, en hoe je die visieuze cirkel kan doorbreken met betrekking tot je verkrampende mindset en wat dan een goede keuze daarin zou zijn. En uh, ik wil je ook heel eventjes meenemen in, uh, ja, in een stukje mijn eigen verhaal die eigenlijk als draad door deze context heen gaat en een stukje over je voedingsbodem. Dus ik denk dat we uiteindelijk nu wel op een titel komen. Uh, omdat ik in mijn voorbereiding er niet echt aan uitkwam van, hé, hey, wat gaat de angle worden, hoe ik deze kan invliegen, dat ik nou dus merk door gewoon mijn energy in motion te zetten, expressie gewoon naar buiten te brengen, via mijn hart, keel, naar de mond en zo eruit, dat ik nou wel op een titel kom en dat is een verkrampte mindset, hoe ga je daar nu eigenlijk mee om? <laughs> dus daar gaan we het over hebben vandaag. Tijdens deze aflevering. En uh, ja, ik zou zeggen, pak een pen en papier erbij. Schrijf vooral wel mee. Zet hem heel even op pauze, zodat je dat kan doen. En uh, let's go, zou ik zeggen. En ik wil je heel even meenemen in mijn, uh, in mijn verhaal met betrekking tot de volleybal. Zodat je een klein beetje context hebt. Maar ook dat je begrijpt wat die shift nu eigenlijk is geweest. Tussen, uh, ja, tussen op een gegeven moment in de topsport tot aan mijn 25 ste en vanuit daar vijf jaar letterlijk beachvolleyball losgelaten te hebben. Of volleyball in zijn algemeenheid losgelaten te hebben. En wat ik daar dus nu achter kwam gisteren tijdens het beachvolleybaltoernooi. toernooi hier op Ibiza, 2 tegen 2, mijn, uh, mijn favorietje. Zaterdag was ik 3 tegen 3, maar ik dacht, laat ik verstandig zijn... en voor één toernooi gaan in plaats van voor twee toernooien. Zeker aangezien ik al vijf jaar niet gebeachvolleybald heb... maar ook uh, de eerste trainingen ik eigenlijk vier weken geleden... voor het eerst weer heb opgepakt. Daarin ook nog twee weken niet heb gebeachd doordat ik in Nederland was... En dat uh, ik ook nog een week niet fit was. Dus eigenlijk praktisch onvoorbereid uh, dat toernooi in ben gegaan. Noem dat uh, onverstandig. Hoe ik hem heb ingevlogen is dat ik dacht, ik ga niet tot het naadje. Ik geef mezelf uh, tot zover ik voel dat mijn lichaam aan kan. En dat ik er nu op kan vertrouwen, ten opzichte van vroeger. Dat ik er nu op kan vertrouwen dat ik zal luisteren naar mijn lichaam. En ik denk dat dat eigenlijk al de eerste shift is die ik heb gemaakt ten opzichte van vroeger. Ten opzichte van uh, toen ik nog volleybalde. Uh, dat in die vijf jaar ik e echt heb mogen leren te luisteren naar mijn lichaam. Volleybal is daarin niet het thema geweest uh, wat me heeft laten dwingen naar het luisteren naar mijn lichaam. Maar volleybal is daarin wel een hele belangrijke rode draad geweest uh, met heel veel blessures eigenwijs willen zijn, door willen gaan, want die wedstrijd die komt eraan. Ik moet presteren, ik moet daar staan, waardoor ik gewoon simpelweg niet luister naar mijn lichaam. Vanuit die push mindset, die in dit geval dus op een gegeven moment in mijn... Uh, volleybalcarrière eigenlijk tegen me ging staan, terwijl die in het begin van mijn volleybalcarrière juist voor me werkte en me juist het vuurtje ging aanbranden die me juist de honger gaf van yes, let's go, net even dat tandje harder. En op een gegeven moment dat kantelpunt kwam uh, waarin het dus niet meer voor me ging werken... maar dat het dus eigenlijk tegen me ging werken. En dat dat dus um, uiteindelijk ook bij jou kan zijn... dat dus die pushende mindset die je hebt... noem het goed kunnen presteren onder druk... kan, je, kan ook voor je resoneren. Uh, het kan ook zijn dat het re je resoneert voor je... dat als je jezelf in het diepe gooit... dat je op die manier er ook weer aan uitkomt. Uh, maar ik noem het heel even de pushende mindset... Die voor mij ervoor zorgde dat ik uh, op een gegeven moment uh, het leuk vond om binnen de volleybal bepaalde nieuwe technieken te leren. Ik had ook een trainer uh, waar ik goed mee op kon schieten. Vanuit daar ook veel meer uren ben gaan maken. Ik zag daarin mijn eigen potentie. Maar die trainer zag vooral ook potentie in mij. En doordat hij heel veel potentie in mij zag. En we dus meer uren zijn gaan trainen. Ik ook terechtkwam in werelden waarvan ik niet eens wist dat ze bestonden. Zoals regionale selecties. Maar ook de Nederlandse volleybalschool. En hij dus eigenlijk mij daarin uh, ja, de grootste um, hoeksteen is geweest. In eigenlijk het dus... Ja, Semi-professional aanvliegen van, van de volleybal. En dat um, ik zowel heel erg leergierig was van mezelf, heel erg presterend was vanuit mezelf van hé, hey, kom op, uh, maar dat hij daar zeker ook een factor in had. En dat hij ook niet uh, mild was. In mijn complimentjes geven. Maar dat het altijd beter kon. En ik denk dat als je al zelf heel erg pushend bent. En dat je dan ook nog eens een trainer hebt. Die daarin ook heel erg pushend is. En het is eigenlijk nooit goed genoeg. Um, dat het dan heel erg uitdagend is. Uh, ik denk op elke leeftijd. Maar ook zeker als je jong bent. 13, 14 jaar. Je wilt wat. En um, de volleybal is je leven. Dat de volleybal door je aderen stroomt. Um, dat het zeker wel een factor is die heel erg belangrijk is geweest voor uiteindelijk het ook zelf niet kunnen reguleren van mijn eigen emoties. Het niet kunnen reguleren van mijn gedachtes. En dat dus die presterende mindset die in het begin me heel erg hielp, uh, op een gegeven moment dus tegen mij ging werken. Wanneer was dat moment dat het dus eigenlijk tegen mij ging werken? Is, uh, er was nog een moment dat ik selectie moest doen voor de Nederlandse volleybalschool. Ik zat daarbij. Elk jaar opnieuw moet je een nieuwe selectie doen. Zo kunnen er nieuwe mensen bijkomen, zo kunnen er oude mensen weer afvallen... om ergens het een klein beetje zuiver tussen aanhalingstekens te houden. Want achteraf kwam ik er ook achter dat niet alleen binnen de volleybal... maar eigenlijk gewoon in het hele leven bij heel veel facetten... Eh, vriendjespolitiek ook altijd meespeelt. En dat was natuurlijk ook gewoon niet anders in, uh, in de volleybalscene... in de Nederlandse volleybalschool... Ik had op die selectiedag supergoed gepresteerd. Ik had zelfs eigenlijk door die push in the mindset eigenlijk, uh, uh, hoe noem je dat? Een performance weggezet, waarvan ik eigenlijk bij mezelf al dacht van holy fuck was ik dit. Alsof ik eigenlijk uit mijn, uit mijn eigen skills was getreden en eigenlijk een superversie van mezelf heb laten zien op dat moment. Omdat ik zo in flow zat, alles ging goed. Iedereen om me heen, teamgenoten, trainers. Iedereen zei het eigenlijk van hé hey Mel, ik weet niet wat jij gegeten hebt. Maar uh, het gaat echt fantastisch vandaag. En door die externe feedback. Buiten het feit dat ik zelf eigenlijk al voelde van. wow ik heb het goed gedaan, um, was dat natuurlijk alleen maar groeiend... waardoor ik dacht, ja, nou weet ik zeker dat ik binnen ben. En ja, zoals je al een klein beetje kan, uh, kan aanzien komen... kwam dat moment dus dat mijn naam niet werd opgeroepen... voor het Nederlandse volleybalteam En dat dus eigenlijk de grond onder mijn voeten werd weggetrokken... omdat ik dacht... Wat de fuck? Hoe kan dit nou? Hoe kan het? Dat als ik supergoed geperformd heb, dat iedereen om me heen zei dat ik goed geperformd had, dat er dus klaarblijkelijk een reden was, waardoor ik dus alsnog niet bij de Nederlandse volleybalschool zat. En ik denk dat dat uiteindelijk, door alles wat ik had gedaan, elke dag trainen, twee keer trainen per dag, krachttraining, uh, anderhalf uur in de auto zitten naar Roosendaal vanuit Sosvangent om nog... Extra trainingsuren te maken. Uh, mijn ouders die daarin ook al uh, tijd en energie hadden gestopt. En ook geld voor de benzine die daarbij komt kijken. Uh, en dat het gewoon voelt van... Hé, hey, ik heb duizend procent gegeven en het was niet goed genoeg. En in mijn geval door mijn eigen push in de mindset. Dat is denk ik de eerste echte grote knauw in mijn vertrouwen in mezelf. En nu achteraf gezegd uh, kan ik nu pas zeggen hoe slecht mijn systeem eigenlijk ging op afwijzing. Het afgewezen worden terwijl je op je top van je kunnen zit, dat was voor mij echt een ontzettende deuk in mijn systeem. En ik denk dat dat eigenlijk ervoor gezorgd heeft, dat dat voor mij uh, vanuit die pushende mindset die me eigenlijk alleen maar tot presteren bracht, um, dat daarin eigenlijk het begin is gemaakt waardoor in plaats van dat het voor me werkte en dat ik daardoor beter ging presteren, dat het tegen me ging werken... en dat ik daardoor steeds slechter ging presteren. Leuke was, fast forward naar nu, naar dit toernooi... alle persoonlijke groei die ik meegemaakt... alle coaching die ik heb gedaan... Um, alles, al het lichaamswerk wat ik heb gedaan, om er nu tijdens dit toernooi achter te komen, als we het hebben over die push in de mindset, dat ik er eigenlijk met een hele relaxte mentaliteit in ging. Ik ging met een klein beetje spanning, ging ik daar naartoe, uh, ik denk een stukje herbeleving of zo, wedstrijdspanning, en dat ik vanuit daar eigenlijk op het moment dat ik die bal raakte, was die spanning weg, net zoals van oudsher, zoals dat vroeger ook was. En zat ik helemaal lekker in het moment. En kon ik gewoon, in plaats van vanuit die presterende mindset die niet meer voor me werkte. Eigenlijk focussen van, hé, hey, nou dit gaat goed. Uh, dit gaat minder goed. Kijken of ik dat kan veranderen. Dus dat die presterende mindset eigenlijk een soort van, ja, ik zeg maar even lievevol jasje uh, gekregen heeft. Waardoor ik ging focussen ook op het proces. Oh, mijn aanval die gaat wat minder goed. Mijn service gaat goed. Hoe kan ik de volgende keer die aanval net wat beter? En dat ik eigenlijk along the way ging fine-tunen in het proces, in dat hele toernooi. Dit kan beter, dan ga ik iets hogere bal pakken. Dit kan beter, dan ga ik iets meer op mijn volvoeten staan. En door die ervaring, die ik eigenlijk al had vanaf mijn zes jaar tot mijn vijfentwintigste. Uh, dat speelt natuurlijk mee. Hè? Ik bedoel, alsof het met de paplepel is in... Uh, ingegoten, dat als je een tijdje niet gefietst hebt, je stapt weer op de fiets en je bent zo weer weg. Uh, dus laten we dat wel heel even vooropstellen dat dat, wel, uh, dat dat wel de case is. Maar dat echt de shift gemaakt te kunnen hebben van vroeger, die push in mindset, die eigenlijk op een gegeven moment tegen me ging werken omdat ik uh, zo erg afgewezen was en daarin mezelf eigenlijk alleen maar nog meer aan zelfkastijding deed, uh, nog meer mezelf proberen er doorheen te pushen, kom op Mel, uh, allemaal negatieve gedachten hangen van het gaat je niet lukken, en dat je probeert dat om te buigen met je hoofd van heb je vertrouwen in jezelf, maar dat je eigenlijk in je hele lijf voelt het zit er niet, omdat in die basis daar gewoon iets eigenlijk in is afgebroken, uh, en dat dat nu helemaal weg was. Het was gewoon helemaal weg. En dat... Eigenlijk al, of ik nou dat toernooi had gewonnen of niet, als eigenlijk gewoon maar een, een kers op de taart van gisteren, was dat eigenlijk mijn grootste overwinning ever. Dat ik die pushing mindset vanuit gezondheid had. Geen toxische pushing mindset. En echt daar in het proces elke keer daarin kon fine-tunen, plezier kon hebben en de rust kon bewaren. Omdat ik gewoon het vertrouwen had in mijn lichaam, het vertrouwen had. In mijn hoofd het vertrouwen had. Dat ik dit gewoon simpelweg nog steeds kon. Dat ik dit klusje nog steeds kon klaren. En door dat diepe vertrouwen in mezelf. Ik daar eigenlijk datgene wat stuk gemaakt was. Eigenlijk door de heling van de afgelopen vijf jaar. Door dus ook te durven volleybal en beachvolleybal los te laten. Uh, daar kom ik zo meteen nog wel verder op. Daardoor ik nu echt mijn grootste eye-opener heb gehaald van, hey, wauw, ik ben er sterker uitgekomen door los te laten wat mij zo lief was. Ben ik hier zoveel sterker uitgekomen en sta ik nu zoveel steviger op mijn voeten in alles wat ik aan het doen ben. En als we het hebben over een stukje lering als het hebben over inspiratie kunnen geven in deze podcast... want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ik altijd probeer te bereiken... bij elke aflevering die ik, uh, die ik maak... is dat je dus ook mag gaan kijken naar jezelf... als je dus hebt over die mindset, over die pushende mindset... waar is voor jou eigenlijk, als je kijkt in de kern... want, want dat moet ergens vandaan komen... en ik gebruik dus heel even mijn moment als een, als een heel belangrijk moment als we het puur hebben op dat thema... Maar wat was er voor jou een moment, het eerste wat je wellicht voor jezelf kan herinneren, wat eigenlijk voor jou dus een, ja, een scheur heeft gegeven in dat stukje diep vertrouwen in jezelf, dat je daar ergens afgewezen in bent geweest, dat er ergens tegen je werd verteld van hé hey, weet je, je bent daarin niet goed genoeg. Wat is daar dus eigenlijk gebeurd? Um, en ik denk dat de eerste herinnering voor nu degene is die je daarin het beste kan vastpakken. Om er dus achter te komen van, oh, als we het hebben over die presterende mindset die ik ook kan hebben. Die pushende mindset die ik ook kan hebben. In welke vorm dan ook. Hè? Of niet per se in sporten zijn. Kan ook in studeren zijn. Kan ook in je baan zijn. Het maakt eigenlijk niet uit waar dit in uh, voortkomt. Omdat het belangrijk is dat je het thema mag begrijpen. Dus ik hoop dat je die binnen hebt. Um, en dat je dus mag gaan kijken van, hé, hey, waar zat voor mij dat omslagpunt. Dat dat presteren uh, dat dat niet meer ging. En dat dus die push in de mindset... om ervoor te zorgen dat je juist uit je prestatie... alles kan halen... dat het gewoon tegen je gaat werken. Dat je emoties hier met de haal gaan... dat je gedachten aan de haal gaan... en dat je daardoor... het allemaal tegen je gaat werken... en je dus vanuit daar... eigenlijk in die neerwaartse visueuze cirkel... en spiraal terechtkomt... waar je eigenlijk denkt van... hé, hey, kan hier nog een eind... <laughs> aan <taak> komen... <laughs> Uh, dus schrijf dat heel even op voor jezelf. Over die push in the mindset. Wat was het punt voor jou waarin het tegen je ging werken. In plaats van dat het voor je ging werken. En wat heb jij nu nodig. Om dat proces om te kunnen keren. Heel simpel voorbeeldje. kan ook woeding zijn. Ik heb er zaterdag een post over gemaakt. Die ook overigens heel goed... Uh, binnen is gekomen, veel opgeslagen, veel likes, veel bereik ook. hogere bereik dan gemiddeld van mijn post. Waarin ik dus weet van, hé, hey, die verkrampende mindset uh, zit dus ook heel sterk op voeding. En ik denk dat als je dit luistert, dat je ook wel bij jezelf kan nagaan van... Hé, hey, hoe is die verkrampende mindset nu bij mij op voeding? Trek die op voeding, beweging... Trek die op je baan, trek die op je relatie, trek die op vriendschappen, familie. Eigenlijk is het een universeel thema. Ik zou hier honderden podcasts over kunnen maken met elke keer een specifiek thema. Maar uiteindelijk gaat het in dat grotere plaatje om dat thema van... Hey, waar zit die verkramping in jouw mindset, op welk thema? Welk thema, als ik nu zo verschillende voorbeelden heb gegeven... welk thema is er nu eigenlijk bij jou waarin je denkt... oeh. Uh, daar staat mijn focus te hard op als ik daaraan denk dan gaat er druk op staan en niet de druk waar ik van ga presteren maar de druk waarvan ik uh, in de verkeerde prestatiemodus ga en eigenlijk in de visieuze cirkel beland en ja neem daar een momentje voor voor jezelf um, want daar ga je heel veel antwoorden uit krijgen, heel veel antwoorden in beweging die je nu kan vinden om zo ervoor te zorgen om vanuit die verkramping te kunnen komen om naar die ontspanning te kunnen komen. En wat voor mij daarin eigenlijk heel belangrijk was, was dat uh, het loslaten, het loslaten van volleybal, indoor, beach, dat los te laten, uh, dat was voor mij echt een game changer geweest. Ik vond het mega spannend. Ik wist het eigenlijk al een paar jaar. Een paar jaar werkte het al niet voor me... maar een paar jaar werd ik eigenlijk door mijn ego geleid. Ik had binnen de volleybal een, uh, een positie um, indoor dan. Hè? Dus in de zaal, niet bij beachvolleyballen... maar indoor in de zaal had ik een specifiekere positie, spelverdeler. Um, waar er de sowieso, ja, denk ik net zoals Libro's over het algemeen... dat zijn verdedigers in een ander kleur jasje... voor degene die dat niet weten... Uh, wat meer chronisch tekort aan is. En zeker aan spelverdelers die ervaring hebben en die een bepaalde stijl hebben. Nou, ik had een bepaalde ervaring en een bepaalde stijl. Uh, ook met betrekking tot het aanwezig zijn in een wedstrijd. En ja, dat trok veel volleybaltrainers. Um, waardoor ik eigenlijk het besluit, wat ik elke keer opnieuw had gemaakt, eigenlijk door mijn eigen ego. En doordat hij gestreeld werd, doordat ik weer werd opgebeld door een trainer, hé hey, wil je bij ons komen spelen? En het gebeurde eigenlijk een paar seizoenen achter elkaar. Um, waar ik nu ook achteraf van kan zien van hé, hey, je zou het kunnen zien als uh, het universum die je een test geeft van hé hey Melanie, is dit nog wel wat je wilt? En dat ik daarin niet kon luisteren en mijn ego eigenlijk met me aan de haal ging. En dan vervolgens afspraken maakten. Het allemaal de heel rooskleurig uitzag op papier. We gingen aan de slag en vervolgens was het gewoon één groot shitseizoen. Een shitseizoen met blessures, een shitseizoen met op de bank zitten. Afspraken die we heel helder van tevoren gemaakt zijn en die vervolgens niet nagekomen worden of tijdens de wedstrijd of tijdens het seizoen dan op een gegeven moment toch een tegen je gaan werken. Um... En dat, uh, ja, dat was gewoon shit. Ik wilde gewoon lekker spelen, wedstrijden spelen. Trainen had ik op een gegeven moment wel gezien. Wedstrijden vond ik superleuk om te doen. Uh, dus let's go. Maar dat, dat uh, elke keer, ik eigenlijk elke keer met een teleurstelling thuis kwam. Eigenlijk, ik heb daarin, waarin je het kan vergelijken, denk ik. Ik heb zelf eigenlijk nooit drugs gebruikt. Um, maar waar ik het denk ik het beste mee kan vergelijken... is op het moment dat je drugs gebruikt... dat je op een gegeven moment in een bepaalde high zit... en dat je um, wakker die high wilt. En dat op het moment dat je die dus niet krijgt... dat je dus maar meer drugs gaat gebruiken om die high te krijgen... en op een gegeven moment alleen maar teleurgesteld bent... omdat je niet krijgt of meer nodig hebt... om te krijgen wat je graag zou willen. En zo werkte op een gegeven moment... volleybal voor mij... en was het op een gegeven moment een beetje toxisch aan het worden. Simpelweg... Terug naar het begin, vanuit die pushende mindset. Een scheur in een van mijn diepste fundamenten. Het goed genoeg zijn. Op mijn hoogste performance kunnen zijn. En daarin gewoon vol afgewezen te worden. En mijn systeem super slecht gaat op afwijzing. En dat, dat daar eigenlijk gewoon allemaal uiteindelijk compensatiegedrag uit voortkwam. Um, waardoor ik gewoon nog een paar jaar lang vastgehouden heb aan iets wat eigenlijk heel toxisch is. Wat me geen plezier gaf. En ik hard bleef werken, maar het harde werken me geen beloning gaf. En dat dat ook iets is wat in jouw proces kan spelen. Het kan in jouw proces spelen dat je eigenlijk weet dat je iets toxisch, de toxische relatie met voeding, de toxi toxische relatie met een partner, de toxische relatie uh, met je eigen mentale staat, dat je daar iets in mag gaan veranderen. En dat het tijd wordt, op het moment dat je in die visieuze cirkel zit, van hé, hey, wat heb ik nu nodig om deze cirkel te kunnen doorbreken. Om ervoor te kunnen zorgen dat ik hier los van ga komen. In mijn geval, omdat ik het eigenlijk al langer wist van hé hey Mel, ik denk dat het tijd wordt om los te laten, omdat er nul plezier meer uitkwam, terwijl er heel veel effort in ging. Uh, was dat eigenlijk de combinatie dat ik het besluit had genomen om osteopathie te gaan studeren. Ik zat het eerste jaar um, dat ik osteopathie wilde doen, zat ik nog in loondienst. Ik had dus te maken met een baas. Uh, dat is dus zes jaar geleden. En um, ik moest toen de mouw aanpassen. Oké, okay, ik moet twee avonden in de week moet ik werken bij die baas tot tien uur s avonds. Ik heb een studie op vrijdag, zaterdag en zondag één keer in de, zeg even grosso modo, drie weken. Dan heb ik ook nog een leven daarbuiten, waarin ik een huishouden heb. Ik woonde toen alleen, moest alles zelf doen. En dat je denkt, hoe ga ik ervoor zorgen dat als ik dus en een studie doe van zes jaar daarnaast, eh, waarin ik niet elk weekend beschikbaar kan zijn, ik werk al twee avonden in de week, ik train normaliter twee avonden in de week, eh, met de volleybal heb je door de week één avondje over. Um, en dat je dus merkte van, hoe ga ik dit rondbreien? Dat eigenlijk toen voor mij de cirkel rond was door te starten met die studie osteopathie door te starten met mijn eigen bedrijf, waar ik ook heel veel zin had om te ondernemen, uh, dat eigenlijk die combinatie er voor mij voor zorgde van, oké okay Mel, ik denk dat het nu de tijd wordt om nu echt los te gaan laten. Iets wat ik al heel lang wist, maar dat door die combinatie van die factoren, eigenlijk toen pas durfde, echt los te gaan laten. Wat, zeg, wat zegt dat over mij in die periode? Dat ik dus eigenlijk een bepaalde mate van zekerheid nodig had. Zekerheid in de zin van, oké, okay, kan ik datgene wat ik dan verlies, kan ik dat dan weer terug opvullen? Uh, want op het moment dat ik iets verlies en ik kan het niet opvullen, wat gaat er dan met mij gebeuren? Wat gaat er dan met mij gebeuren? Dus ik wist al heel lang dat ik dit had te doen. Alleen het de moed hebben om het te doen, zonder er iets voor in de plek te zetten, die brug, die stap, die was mij nog veel te ver. Op dat moment, op 25-jarige leeftijd, was dat voor mij was dat nog één brug te ver. Waardoor ik dus eigenlijk externe omstandigheden, die ik zelf had gekozen, zoals die, dat eigen bedrijf, zoals die studie, door die externe omstandigheden eigenlijk de keuze kon maken, oké, okay, en nu ga ik hiervoor kiezen. En het kan heel goed zijn, in jouw geval, dat je dus ook in deze positie zit, in die vicieuze cirkel, dat je dus ergens onzekerheid voelt, dat je onveiligheid ervaart, want dat is het enige wat het eigenlijk zegt. Onveiligheid in je systeem, in je lichaam, waardoor je eerst veiligheid wilt creëren. En als je altijd gewend was om externe veiligheid te creëren, is dat dus weer wat je gaat doen. Dus waarin probeer jij? Als het hebben over die visieuze cirkel te doorbreken. Als het hebben over bewegen, sporten, uh, voeding, Als het hebben over je relatie, als het hebben over je baan. Ook een heel erge topic. Ja, maar wat moet ik dan doen met een baan? Heel veel onzekerheid die daarbij komt kijken. En daardoor maar vast blijven houden. Omdat je gewoon simpelweg het niet anders weet. En als je, net zoals ik dat had met volleybal, dat nu eigenlijk ervaart... Met je baan, ervaar je dat in je leven, in zijn algemeenheid, in je relatie, uh, of met betrekking tot woeding. je moet ergens beginnen. En als dat betekent, in dit geval van een baan bijvoorbeeld, dat je in eerste instantie gewoon, gewoon kiest voor een andere baan, om weg te zijn uit je huidige baan, dan is dat al een goede stap. Omdat je, net zoals wat ik toen had, soms externe omstandigheden nodig hebt, om veiligheid uit te trekken, om vanuit daar die keuze te kunnen maken. En wellicht is het dan nog niet je droombaan. Wellicht is het dan nog niet uh, het leven wat je per se wil leven. Of is het nog niet het voedingspatroon wat je wilt. Uh, of is het misschien nog niet de relatie die je wilt. Maar je moet ergens beginnen met die antwoorden in beweging te vinden. Op het moment dat de onveiligheid vanuit je eigen systeem en je lichaam te groot is dan heb je dus te kiezen, in plaats van de baan nu vast te houden die je hebt, om in ieder geval een andere baan te nemen om die energy in motion te kunnen zetten. Geldt ook voor voeding. Als je maar vast blijft houden wat je altijd deed, dan weet je dat het sowieso niet gaat veranderen. Dus het maakt eigenlijk geen reet uit wat je kiest. Of dat je nu opeens van vegan naar carnivore gaat, of dat je nu opeens keto gaat, of dat je nu opeens besluit om geen koolhydraten meer te eten. Soms is het nemen van een besluit, wat dat besluit dan ook mag zijn, is dan uiteindelijk hetgene wat je te doen hebt. Om te leren besluiten te kunnen nemen, te leren comfortabel te zijn met oncomfortabel te zijn, met het nog niet helemaal goed weten, maar in ieder geval uit die situatie te kunnen stappen waar je nu zit. Toevallig had ik een podcast van Celine Charlotte geluisterd. Sommigen zullen haar misschien wel kennen, sommigen niet. Zij had dat bijvoorbeeld bij het kopen van een huis. Te veel eisen, uh, op een gegeven moment gaat dat uh, mental uh, space kosten, gaat het te veel ruimte kosten. Zij dachten op een gegeven moment, fuck it, ik moet gewoon een huis kopen. Het is niet het perfecte huis, ik moet gewoon een huis kopen, klaar. En zo gezegd, zo gedaan. En dat is op een gegeven moment, als je in die visieuze cirkel zit, omtrent waar jij problemen om hebt, dat betekent dus dat je soms niet naar de perfectie moet streven, maar simpelweg een besluit nemen. Om vanuit daar je antwoorden in beweging te vinden. En dat is eigenlijk dus ook wat er bij mij is gebeurd. Door die externe omstandigheden, studie die ik heb gekozen, eigen bedrijf die ik had gekozen. Dat was voor mij op dat moment de beste keuze van mel en nou stop je. Je ziet het wel. Met de angst in mijn achterhoofd. Ja, maar wat uh, als ik dan mijn momentum verlies? Wat? Als ik dan niet meer later zo goed ben als wat ik dan nu kan. Wat als ik daarin bepaalde zaken verlies uh, die ik uh, nu dan nog steeds heb. Maar dat ik wist, ik vind het spannend, maar ik moet het toch doen, want ik weet dit al langer. Ik weet dit al langer en de enige wie hier zich voor de gek aan het houden is, dan ben ik zelf. Dus... Ook daarin zal jij dat kunnen ervaren... dat de enige wie jij voor de gekke aan het houden bent... is jezelf. Want welke externe omstandigheden dan ook... kinderen, partner... het zelf niet goed weten... uiteindelijk weet je diep van binnen... dat je jezelf voor de gekke aan het houden bent... en dat jij eerlijk mag zijn tegen jezelf... liefdevol eerlijk mag gaan zijn... van hé, hey, waar gaat dit nu eigenlijk over... en wat heb ik dan nu eigenlijk te doen? En dat betekent 9 van de 10 keer... Niet het meest ideale scenario en perfecte besluit maken, maar simpelweg een besluit maken en doen. Want het zal nooit perfect zijn, het gras is nooit direct groener aan de overkant. Je hebt daarin eerst andere stappen te maken. Je hebt eerst uit die omgeving jezelf te onttrekken, om daarna naar een omgeving te gaan... Die in ieder geval anders is om vanuit daar te kunnen gaan naar de omgeving die je wel wilt. De omgeving van een gezondere relatie met voeding. De omgeving, in mijn geval, van weer terug een gezonde relatie met de sport. Die me jaren uh, door de aderen stroomde. Waarvan ik gewoon wist van, dit is dat voor mij. En dat kan voor jou ook zijn met je baan. Kan ook met je leven zijn. Kan ook in je relatie zijn. Dat je dus weet, ik moet hier gewoon een besluit innemen. En als we het hebben over een besluit nemen, dan heb je dus... Twee opties. Of je laat het los. Of als je het vasthoudt. Dat je met duizend procent er tegenaan gaat. En eigenlijk zit er niets tussen. Want op het moment. Dat net zoals wat ik eigenlijk met de volleybal had gedaan. Dat je mijn halve bak eigenlijk door blijft gaan. Omdat je in je ego gestreeld wordt. Ja daar heb ik drie ja, dure jaren eigenlijk van gehad, net zoals dat ik dat ook bij een relatie eerder had gehad, waarin er ook een duur jaar is, waarin duur jaar was met, uh, met diegene, omdat ik gewoon niet de moed had om al een eerder besluit te maken, en je dus daardoor heel veel leed creëert, leed bij jezelf en leed bij de ander. En dat ik dus ook deze lessen weer te leren had, om dus één, sneller dat besluit te nemen, want je weet het nooit, Duizend procent zeker. Er zijn geen zekerheden in het leven. Um, en dat op het moment dat je ervoor kiest om het niet los te laten. Dat je er dan wel voor kiest om het met duizend procent vast te houden. Dat je er dan duizend procent voor gaat. Je blijft in die baan en je gaat duizend procent voor je baan. Je blijft in deze relatie en je gaat duizend procent voor die relatie. In mijn geval met de volleybal. Oké, okay, ik hou het vast. Ik ga er duizend procent voor. En als je er dan achter komt dat het niet is. Dan weet je dat het dus de tijd is om dus los te gaan laten. En dat kan je helpen. Ik kan wel eens ondertussen even een slokje thee aan nemen. <laughs> um, dat kan je dus helpen om dat besluit te nemen als jij dus in die visieuze cirkel zit. Dat je bewust die keuze maakt. Ga ik vasthouden? Ga ik loslaten? En als je vasthoudt, dan duizend procent alles geven. Voor zeker drie maanden. En als je besluit los te laten, laat dan ook goed los en ga er niet meer aan terug beginnen. En zo geschiedde zo gedaan eigenlijk bij mij in mijn proces, dat ik dus vijf jaar geen volleybal heb aangeraakt. Um, ik denk dat ik nog één keer voor de lol een drie tegen drie toernootje heb gedaan bij mijn oude club, bij de beachvolleybal. Um, vier jaar geleden denk ik, omdat ik het wel lachen vond om met die meiden te spelen van toen. Uh, maar voor de rest heb ik eigenlijk geen bal meer aangeraakt. En eigenlijk toen ik in afgelopen mei studeerde als osteopaat, ontstond er weer ruimte. Die ruimte die ervaar ik eigenlijk pas sinds een maandje, laat ik het zo zeggen. Dus we zijn eigenlijk een half jaar verder, waarin ik nu erachter kom van, oh, er is nu structureel weer ruimte, die studie die is klaar. Uh, we zitten in oktober, waarin november, waarin die studie eigenlijk al lang weer begonnen moest zijn. En nu hoef ik niets meer te doen. Het is klaar. En doordat er ruimte is ontstaan, doordat ik geen extra bal meer omhoog hoef te houden, is er gewoon zoveel ruimte ontstaan, creativiteit ontstaan, flow ontstaan. Ik heb zin om te ondernemen. Ik heb zin om weer te sporten. Ik heb zin om weer een spelletje te spelen. En dat de grap dus eigenlijk was dat um, ik geen beachvolleybal hier kon vinden op het eiland... Um, en dat ik nog tegen Marvin zei toen we koffie gingen drinken en we gingen wandelend naar de koffietent toe. Van, ah, oh, weet je, ik zou, als ik hier volleyball zou kunnen vinden, dan zou ik dat echt heel graag willen doen. Maar ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb online, ook via Facebook groepen, erop gegooid. Niemand die reageerde. Uh, hier in Spanje werkt dat toch anders. Maar ik had een heel diep verlangen. Oh, als ik weer terug zou kunnen volleyballen, dan zou dat echt chill zijn. Ik zei, second best is padel. Dus ik dacht, ik ga eens langzaamaan wat oriënteren met padel... Uh, wat er in de opties zijn. En vervolgens, door dat diepe verlangen... En waarin die scheur uh, toch weer geheeld was... dat ik erachter kwam twee dagen later... tijdens het wandelen. Ik wandel eigenlijk elke dag. Uh, en dat ik voelde van, oh, ik ga eens een ander rondje wandelen. ander rondje dan wat ik normaal doe. Ik heb dat rondje daarna ook, denk ik, nooit meer gelopen... <laughs> Na nou, dat ene moment. Uh, maar dat ik er dus achter kwam... door een ander rondje te lopen... dat ik opeens op het strand... in Santa Hilaria beachvolleybalvelden zag. Met gele netbanden. Professioneler. En dat ik dacht... zie ik dat nou goed? En je kan het wel hebben in zo zo'n momentje zo van... links-rechts kijken, naar voren. Uh, uh. 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 Zie ik het nou wel goed? <laughs> ja, ik zie het goed. Beachvolleyball, let's go. Dus ik daar naartoe gewandeld. En heb ik er heel even naar staan kijken. En dacht ik, oh ja, buiten het feit dat ik nu beachvolleyball heb gevonden. Is het ook nog eens het niveau waar ik blij van word. Want, ja ik denk als het hebben we over onkruid vergaat niet door de presterende mindset door het fanatisme wat ik heb doordat je ook bepaald niveau gewend bent met bepaalde afspraken en regels en hoe je speelt um, dat dat voor mij wel een dealbreaker is groot gezegd maar nice to have nice to have om een bepaald niveau te kunnen uh, daar te zien en dus daaraan mee te kunnen doen en dat was het dus het was en beachvolleybal en een bepaald niveau. En dat is dus mijn diepste verlangen. Die ik dus eigenlijk twee dagen eerder had uitgesproken. Noem dat toeval. Noem dat de law of attraction. Dat dat daar opeens voor mijn neus was. En ik was super gelukkig. Ik bleef heel even kijken. Uh, een van die gasten die sprak mij aan. Ik heb mijn nummer gegeven, hij heeft me in die groeps heb gezet. We hebben al even een kort een praatje gemaakt. Hij zei in eerste instantie, wil je meedoen? Ik had geen goede kleding aan, ik had de spijkerbroek aan geloof ik. En ik zeg, nee, ik kan niet, ik heb geen kleding bij. Maar ik heb zeker zin om een nieuw potje mee te spelen. En vanuit daar ben ik dus in die groeps heb gezet. En uh, is dus vier weken geleden mijn eerste ja, vrij spelen momentje geweest. Uh, en heb ik daarna nog één keer vrij gespeeld... En ja, zoals ik al eerder zei, twee weken tussenuit Vorige week heb ik een proeftraining meegedaan. En dus afgelopen zondag dat toernooi. En waarin ik dus nu voel van, oh wauw, wauw, wauw. Ik ben hier zo blij mee. Ik weet nog heel goed, toen ik dat had gevonden, dat ik op de terugweg, al wandelend, aan het uh, onderhands aan het spelen was, aan het serveren was, aan het aanvallen was in de lucht. <laughs> Call me crazy. Maar ik uh, was helemaal in extase. Ehm... Um, omdat dat diepste verlangen dus uiteindelijk daar toch was. Door de ruimte die ontstaan was. Dus soms is loslaten. Uh, in mijn geval, in dit thema, zorgt ervoor uh, dat door er ruimte te geven, door eigenlijk terug te gaan naar de essentie, zonder de emoties van toen, zonder de pijn van toen, van afgewezen te worden, zonder de angst om goed genoeg te zijn, zonder de kramp, dat dat verlangen dus terugkwam, omdat het at the end om dat spelletje ging. Terug in de basic, waarin ik eigenlijk was begonnen met volleyballen. En dat dat dus hetgene was waar ik zo verliefd op was. En dat dat dus terugkwam. En dat ik dus ook in het toernooi voelde in het diepste vertrouwen, ook al maakte ik een foutje... Ook al ging niet alles perfect, echt ver van niet. Uh, want op jezelf ben je natuurlijk altijd kritischer. En ik zag erin altijd weer verbeterpunten, ook afgelopen zondag in het toernooi. Maar dat ik er dus met een zachte focus en steeds, hoe kan ik dit beter maken? Door de ervaring, door de techniek, ook, bal een beetje hoger pakken. Nu ietsjes meer op de voorgrond uh, aanwezig zijn. Ervoor zorgen dat mijn partner relaxter wordt. Waardoor mijn spel, of waardoor ons spel beter wordt. Omdat ik gewoon simpelweg had geleerd in de afgelopen vijf jaar met coaching. Om afstand te nemen van mijn emoties. Afstand te nemen van mijn gedachten. Als een helikopter daar eigenlijk boven te hangen. En vanuit daar te helen. Met lichaamswerk, zoals yin-yoga, met wandelen, met schrijven voor mezelf. Uh, hint, hint, dit zijn ook allemaal tips voor jou. Uh, op dit moment, als jij denkt van, hé, hey, ik zit nog in die kramp, ik zit nog in die pijn, ik zit nog in die angsten. Dat je je lichaam mee te nemen hebt, uit die onveiligheid te trekken, in de veiligheid. En hoe kan je je lichaam die veiligheid geven? Door eerst ruimte te geven aan jezelf, aan je emoties en aan die pijn, aan die angst, aan die kramp. Begrijpen waarom dat nu eigenlijk is wat het is en dan te helen door te ontladen. Ontladen door te huilen, ontladen door te schrijven, ontladen door te wandelen. Door jezelf de ruimte te geven, ook die ruimte te creëren. In mijn geval dus loslaten van volleyballen, waardoor ik ruimte had gecreëerd om daar dus onder andere ook een stukje heling in te kunnen krijgen. Want zeker die hoeksteen, uh, mijn eerste trainer, maar ook zeker de Nederlandse volleybalschool, hebben daar echt wel als een uh, grote haak in mijn levensverhaal echt wel ervoor gezorgd voor een, uh, voor een dikke scheur. Dus daarin uh, ervoor gezorgd dat datgene waar eigenlijk heel veel onzekerheid zat en onveiligheid, dat helemaal om heb kunnen turnen met lichaamswerk, met coaching, om ervoor te zorgen dat ik dus weer lekker in mijn vel zat. <laughs> en dat is natuurlijk waarom ik nu doe wat ik doe. Vanuit de osteopathie, vanuit het mentorschap, um, door alles wat ik zelf doorleefd heb, alles wat ik voorleefd heb, uh, alles wat ik geheeld heb, met het vermogen wat ik op dit moment heb, dat ik dat ook weer doorgeef en teach aan anderen om ervoor te zorgen dat ook jij lekker in je vel kan komen te zitten. Niet alleen maar in het weten, maar ook in het weten, in je hart. <laughs> uh, voor degenen die niet kijken maar alleen luisteren, de eerste weten was via het hoofd, de tweede weten was via het hart. En dus ook te doorvoelen, te doorleven van je emoties, waar trigger je op, waar zit je pijn nu eigenlijk echt, welke angst heb je nu eigenlijk echt ten diepste. Om dus te begrijpen wat er aan de hand is en hoe je dat dus eigenlijk kan helen. Waar zit je ego je in de weg? Net zoals dat mijn ego bij mij ook in de weg zat. Waardoor ik nog drie jaar langer had gewollibald met alle kommer en kwel en frustratie uh, die, die daar ook nog eens bij zat. Dus in jouw thema, welk thema dat ook mag zijn. Waar zit nu eigenlijk jouw diepste angst in het Bang zijn niet goed genoeg te zijn, het niet geliefd te zijn. Voor wie? Voor een ander of voor jezelf? Wie waren daarin belangrijke personen die daarin een aandeel zijn geweest? En waarom je eigenlijk nu zo in die verkramping zit, zoals je nu zit op dat thema? En daar liefdevol eerlijk naar gaan kijken. Jezelf niet meer voor een gekkie houden. Zodat je vanuit daar, vanuit die verkramping... Kan gaan helen. In die ontspanning kan gaan. Los te laten. En vanuit daar dus te kijken. Van hé. Hey, is datgene. Past dat weer terug in mijn leven. Ja of nee. En soms betekent dat het niet meer terug past. In mijn geval. Kijk ik ben nu nog maar eventjes onderweg. En voor nu lijkt het te passen. Uh, maar wel in een andere format. Ik commit me niet standaard meer. Aan twee keer drie keer in de week trainen. Met vrij spelen. Ik voel aan mijn lichaam. Ik stem af. Hoe staat het met mijn bedrijf? Hoe staat het met mijn gezondheid? En vanuit daar stem ik af. Ik ga nu wel spelen of ik ga niet spelen. Niet meer dat die harde commitment. Die lessen heb ik al lang geleerd. Daar is waarom voor mij hem niet in zit. Het kan zijn voor jou dat daar je les wel in zit. Dat je wel die commitment nodig hebt. Om ervoor te zorgen dat je vanuit daar ook jij jouw lessen weer kan leren. Dat is natuurlijk voor iedereen verschillend. En um... Ja, dat was wel heel bijzonder om, om mee te mogen maken. Even kijken. Ik heb het gehad over de visieuze cirkel. Ik heb het gehad over die push in mindset. Wanneer je weet dat je moet loslaten. En wanneer je kan durven los te laten. Uh, wanneer je moet vasthouden en loslaten. Een stukje over de volleybal. Wat het voor mij had geholpen. Ja, ik denk dat ik alles heb gezegd. Uh, nog... Een laatste dingetje. Ja. En dat is, uh, als we nog één laagje dieper gaan. Is dat we ook familiesystemisch ernaar kunnen gaan kijken. Of systemisch ernaar kunnen gaan kijken. Is dat wat ik ook heel erg had. <tie> en dat is uh, voor velen ook een thema. En ik ben benieuwd of dat hier bij jou ook resoneert. Maar als we het hebben over systemisch iets vast blijven houden. Kan je ook doen dat je het liever hebt dat je het met jezelf slechter gaat, dan dat het slechter gaat met de ander. Ik zie dat in de relatie, ik hou liever die relatie aan, want als ik het uit zou maken, dan zou het heel slecht gaan met die ander. Dus kies je er eigenlijk voor om het jezelf slechter te laten gaan, dan je partner. Net zoals in mijn geval met de volleybal. Ik kies ervoor om het mezelf slechter af te laten gaan, omdat er altijd mensen waren die mij nodig hadden in de positie die ik had, dus ego gedreven, een ander had mij nodig, uh, dus dan wilde ik vanuit mijn helpersyndroom uh, met mijn supercape daar naartoe, hé hey, weet je, ik help jou wel. Terwijl ik uiteindelijk mezelf daar helemaal niet mee hielp. Dus het jezelf slechter af laten gaan, zodat het met de ander beter kan gaan. kan een thema voor je zijn op systemisch niveau... waardoor je vanuit daar eigenlijk altijd zal kiezen... voor de ander, voor het externe... in plaats van dat je voor jezelf zou kiezen. Als het hebben in de relatie met voeding... even een praktisch voorbeeldje ten opzichte van een baan... ten opzichte van uh, een relatie... is dat met voeding het jezelf slechter af laten gaan... Uh, daarin kan betekenen... is want stel je voor... Jij zou wel gezond kunnen zijn. Stel je voor, jij zou wel uh, in die broek passen. Wat zou een ander daar dan van vinden? Of wat, hoe zou dat voor je moeder zijn? Of voor je zus zijn? Of je broertje zijn? Die daarin heel veel moeite doen en het daarin niet lukt. En dat je jezelf dus kleiner gaat maken. In de situatie. Door een ander. En je dus simpelweg niet op de juiste plek staat. En de juiste plek is jezelf niet kleiner maken. De juiste plek is ook jezelf niet groter maken. Maar jezelf op de juiste plek te zetten. Door jezelf op de grote te zetten die het is. Meer is het simpelweg niet. Dus ook daarin, en het kan nieuw voor je zijn. Het kan ook zijn dat het niet nieuw voor je is. Systemisch gezien, waarom of waar... Maak jij jezelf kleiner, of waar maak jij jezelf groter, dan daadwerkelijk op de juiste plek die je daarin mag staan. Een hele mooie shift die je kan maken, als je al bewust bent van je patronen, uh, die ik je daarin nog graag mee wil geven. Goed, dit was hem. Uh, dit was hem, die verkrampte mindset. Ik vond het echt een super toffe aflevering om te doen, ook om er even wat meer vliegend in te gaan, omdat ik niet goed wist hoe hier een intro aan te geven. Lang verhaal kort, ik heb ontzettend genoten van het toernooi. Mijn lichaam heeft ook ontzettend genoten van het toernooi. Uh, ik voel me nu de dag daarna, ik heb een beetje spierpijn overal, maar at the end, allemaal fijn. fine. Uh, als we het hebben over spiercelgeheugen, dan is het natuurlijk ook fantastisch hoe snel dat weer, uh, hoe dat weer oppakt. En dat voor mij de succeservaring zat eigenlijk niet eens in het winnen van dit toernooi, maar echt de succeservaring zat in het proces, in de rust in mijn hoofd, het diep vertrouwen in mijn lijf, het mijn eigen gedachten en emoties die eigenlijk super neutraal waren, en dat elke bal maar gewoon weer een nieuwe bal was, een hele mooie gamechanger, en ik daardoor ook veel beter kon intunen op mijn partner. Als ik zag dat daar spanning was. Om ook nog eens de spanning van mijn partner weg te kunnen nemen. Zodat we samen een hele mooie samenwerking hadden. En dat we er samen lollen hadden. En uiteindelijk als vanuit daar het resultaat dus plaatsvindt. Dat in dit geval wij dus samen eerste zijn geworden op dit toernooi. Dan is het alleen maar een op de taart Op het moment dat het proces eigenlijk... Op alle vlakken zo geschift is. En dat is wat ik je gun. Door te focussen op het proces. Bij voeding. Bij je baan. Bij die relatie. Neem um, het wat dat voor jou is. Dat vanuit daar, als dan het resultaat uit voortvloeit. Het meest ideale resultaat. Ja. Dan kan ik niet anders zijn dan blij zijn. En ik hoop dat jij ook niet anders kan dan, dan blij te zijn. Als dat resultaat daaruit voortvloeit. En daar heb ik ontzettend van genoten. En daar geniet ik eigenlijk nog steeds na van. Um, omdat het gewoon echt super fijn was. Het was echt super fijn. Ik hoop dat ik je hiermee heb kunnen inspireren met deze podcast-aflevering voor jouw thema. Vond je deze nou fantastisch? En denk je, oh wow, die verkrampte mindset. En wat daarin, wat dat doet. Um, daarin vind ik dat ook belangrijk dat een ander dit mag. Uh, luisteren, zodat het hem of haar ook kan helpen, deel deze dan gerust. Vergeet mij ook niet te taggen, Melanie, laagstreepje zodat ik het ook kan zien op social media. Um, want zo creëren we samen het ripple effect en kunnen we ervoor zorgen dat iedereen weer terug lekker in zijn wel kan komen te zitten. En dat is wat ik natuurlijk niet alleen mezelf gun, maar ook jou gun en ook een ander gun. En ik hoop jij ook. Ik heb genoten. Ik hoop jij ook. Tot de volgende aflevering. En haast a